0: 每日一百字，切心、读心、明心，原来开悟这么简单。秒懂楞言一千日，让我们一起共同学习
1: 。秒懂楞言一千日，开悟原来这么简单。第201日经文段落。即是阿难在大众中顶礼佛祖，起起立白佛：“世尊，现说杀道淫业，三缘断故，三因不生，心中达多狂性自歇，歇即菩提，不从人得。思则因缘皎然明白，云何如来顿弃因缘？”我从因缘心得开悟，世尊，此意何独我等年少有学生闻？今此会中大目见连及舍利佛须菩提等，从老犯智，闻佛因缘发心开悟，得成无漏。今说菩提不从因缘，则王舍城居舍里等所说自然成第一义，为垂大悲开发迷闷。以上经文至此，恭请建辉法师慈悲开示
0: 。啊，诸位全球云端共修的学员，大家好，今天是秒懂楞严一千日第二百零一日。这里谈到了一个题目啊、哦，这个是阿南的问题哈、哦。阿南在现场啊，他听了这一段。这段的内容呢，就是弗罗纳问了四个问题。那现在呢，阿南在听的过程当中，他产生了一个疑问，什么疑问呢？我、哦、阿难讲世尊现说沙道淫业，三元断故，三因不生，心中达多，狂性自歇，歇即菩提，不从仁德。」哎，这个呢是佛陀前面的结论啊。这个结论啊非常的有道理啊。这个佛陀讲的结论就是：乳蛋不随分别世间业果众生三种相续，三缘断故三因不生。那阿难呢就听了很开心哈、啊。为什么？因为他又听到他最熟悉的法，叫做。三元断固，三因不生。所以呢，他说啊，佛陀，你明明呢、啊、就讲到因缘两个字啊，实则因缘皎然明白。好、哦，前面呢在告诉我们啊，这个三元断固，三因不生，就是不要分别，随着轮回而走，那不要起分别心，不要有贪嗔痴，然后呢。会劫杀盗淫的业，那如果是这样，那就是我最熟悉的啊！要断除阴啊，要断除恶因，要修善因，要修接定会，要断除杀盗淫的这个恶业。那这个就是我最厉害的，我已经很熟悉这个观念了啊！佛陀也讲得很清楚。那这里谈到阴跟缘两个字。啊，三元断故，三因不生，这是佛陀讲的哦。啊，你看这里呢讲得非常清楚，失则因缘皎然明白啊，就是这里谈到的法，就是很明确，就是因缘法。好，那为什么佛陀呢前面会告诉我非因缘呢？啊，云何如来顿弃因缘？我从因缘心得开悟、啊这就是一个矛盾了、哦。明明前面啊，佛陀花了很大的篇幅在谈非因非缘非和合非不合合，好、啊，那现在呢，就是在谈到布罗纳的这个疑惑的时候，却又谈到哦，三缘断故三因不生，明明就是因缘法的论述啊。而且我也是因为“因缘”这两个字而心得开悟。我这时候我就听懂了啊，叫我不要做坏事。我知道，因为不要种恶因。然后呢，不要随境而转。没错，不要被这个缘牵扯。那这我都听得懂。可是呢，前面啊，佛陀明明就讲了很长的内容，在讲非因缘、非自然、啊那不只是我啊、呃，是从因缘心得开悟哦，而且呢，在场的人呢、啊，啊、呃，还有很多都跟我一样，我相信他们也跟我一样有疑惑。此意何独我等年少有学生文啊、呃？他这里讲哦，年少啊、呃，不是讲他年轻，而是呢，其实学的比较少啊、呃，他觉得他自己还在学习。而且是有学有学的生文，什么叫有学？就是出国二国三国四，啊，那到四国就是无学。有学呢，就还有一些烦恼，还有错误，还有不清楚的地方，所以呢，还在学习。那这个呢，不只是我们这种还在学习的有疑惑哦，而且呢，经此会中大木间连。即舍利佛、须菩提等，啊，这个我的师兄们呐、啊，这个师兄啊，穆建年神通第一，舍利佛智慧第一，须菩提解空第一等等，他们呢，从过去啊听佛来说法，从老范智闻佛因缘发心开悟得成无漏，啊，他们过去啊，因为这个因缘。啊，那听到了佛所说的因缘，什么因缘？是舍利佛悟到了因缘法啊，因为呢，他听到谁？听到这个马，这个马圣比丘啊，哈、啊，这个比丘在路上托钵，那舍利佛啊，就遇到了这个托钵的法师啊，他就向前去请法，他说啊，看师傅，大师您。修得非常的好，威仪很好，威仪祥序。那我觉得呢，您一定心中啊有非常殊胜的妙法，可否请师父啊来为我开示？好，那这个马圣比丘啊就说：，其实呢，我学的不多，我才刚刚出家，但是呢，我的师父啊是佛陀，佛陀常常说：诸法因缘生。诸法因缘灭，结果舍利弗啊，听到了这个转述，他就当下正得法眼清净。那这个就是啊，当时舍利佛的因缘啊，你看他听到了佛陀说因缘，而且还只是转述佛陀说的因缘两个字啊。那当然，这个就是过去。啊，每一个人都是这样学啊，而而且不是只有我，那我们就是听到因缘而发心而开悟，而且呢也因愿，因为因缘这两个字啊，哦，那修成无漏之果，哦，得成无漏。那现在啊，这一些都是啊，现场的人都可以证明，的确大家都是学这个法的啊，那结果呢，佛陀。你在这个楞严会上啊，说菩提不从因缘，哦，那这样子呢，就有矛盾了啊、哦！我是其实又再一次又感觉呢，这个的确是很深的疑惑哈、哦。经说菩提啊、哦，我们这个菩提心啊，不从因缘啊、哦，它是不非因非缘嘛。啊、哦，那这如果是如此的话，那么。就变成自然法的啊！这王社城居社离等所说自然成第一义啊，那这个就是真的很很像呐，哦、啊，很像，因为这个啊，不假外求嘛，本性自然啊，本质具足，那的确真的这样子就很像这个外道他们谈常常谈的这个心是自然，他也常常常常这样讲啊。那这个所说的法呢？难道它就变成就近法了吗？成为第一异地之法了吗？那这就很矛盾哈、啊。为垂大悲开发迷闷，那他就一直很想要再确认哈、啊。其实阿南这个问题呢，已经很多次了啊。应该呢，如果正确的来说哈、啊，就是第四次。那、啊、在上一次呢，啊怀疑的时候啊，就是。他在听什么？听十番显见的时候，在前面呢阿难讲过，如佛世尊为我等被宣说因缘及与自然诸合合相与不合合，哪一段呢？就是在显见的超情第九的时候呢，就开始了谈到非因缘非自然。好，那时候呢，这阿难就开始有一点点的。迷惑啊，哈，就是心犹未开，他就产生了一个啊冲突，就是这这跟我以往所学的的确是很不一样哈。然后呢，又在听到渐渐飞剑的时候是重祯迷闷啊，在第十番显剑的时候啊，显剑离剑，他的确又产生了第二重的迷惑，所以在这一段呢，其实啊，阿南其实是旧话重提了哈。因为他在前面已经问了啊，问完之后呢，佛陀讲啊，哎呀，非因缘，非自然，哈、啊，的确呢，佛陀就是在讲说，若能远离诸和合缘及不和合,合，则复灭除诸生死因，哈、啊，那你看这边呢，就谈到说，哎，要远离，为什么？因为这个和合,合因缘及不和合,合因缘呢，其实都是不是究竟法，哈、啊，那这边呢，阿难他其实一直都是好像。在这个观念上呢，啊，一次又一次，一次又一次，哈、啊，前面已经谈完了，那接下来呢，诶、哎，他接受，啊，接受，接受了之后呢，他就讲了开悟记，哈、啊，我们今天刚好念到开悟记，就妙战总子不动尊，手刃阎王世希有，他就就是很开心，我已经明白了，哈、啊，那明白了，而且，啊非常的。坦然接受佛陀所说的这个啊，非因缘非自然这个超越的法。可是呢，诶，后面这个富罗那问问题，问起来呢，佛陀的答案竟然又回到因缘两个字啊，哈、哦，所以呢，他就觉得嗯，这个奇怪呢，经说菩提不从因缘，那已我已经接受了哈、哦，那佛陀现在又再提一次。结果他这一次又在提问啊，的确，这很容易让大部分的人会疑惑。所以这里呢有四次的问题，四次在谈因缘法这个问题。那阿南呢，他知道啊，这是普遍性的问题啊，我们很容易啊，会因为这个菩提不从因缘，这时候会产生两种误解哈、啊。第一。好、啊，那这样子就没有因果喽？啊，是不是就没有因果？啊，因为超越因果跟波无因果，其实好危险哦。啊，我们以为呢，哎呀，这个菩提不随因缘，非因缘非自然，那就是没有因果。那么做善因不得啊，善也不得恶啊，非因非果。那这样子不用做善事，也不用做坏事，那这个就是菩提哦。啊，其实这是不对的哈。我们一般呢都很容易啊，把它落入两种分别啊，就是方便法就是世间啊，那究竟法就是出世间哈。可是呢，这是第一个很容易产生这种误解哈，就是佛陀讲的不从因缘，难道就是波无因果吗？啊，这很危险啊，这样子就会变成有这个啊野狐的。危险哈、啊，堕野狐身的危险。那第二呢？那既然呢，因果是正确的观念，那现在呀、啊，又要讲非因缘，那难道是自然吗？哦，那这个自然呢，就又会变成跟外道所说的自然，变成呢好像一致。那难道佛陀变外道了吗？啊、哦，佛陀所说的法变成？跟外道一致了哈，因为他自己提出来的这个因缘呢，是破自然法啊，就是要破斥一般人错误的观念。而且我现在呢，又说非因缘啊，那这个就很容易又回到以前的路了啦，哦，所以很容易啊，这个论述很有可能会有两种观念啊，两种错误的偏执。那阿南觉得这件事情呢、啊，要把它再谈清楚。可是这个跟以前啊，他的迷惑是其实又不太一样，又在更深入。因为呢，他现在已经学习到啊究竟法了。那穆建联舍利佛也在现场，大家也都是了解了这个究竟法。啊，可是呢，如果现在佛陀又提到了因根源啊，我相信啊，一定还是有一个更深层的意思。所以啊，他希望佛陀啊慈悲再来把它谈清楚啊，为、哦、垂大悲开发迷闷。好、哦，所以这个论述的方式呢，其实非常的重要、哦、而且很细致。因为我们通常啊都很容易只有落到一边，既然啊、哦、这个楞严经讲的是究竟法、哦，那就很容易就是非因非缘。可是佛陀在说法的时候，他也常常会运用因。缘这两个字，那难道啊、呃，就像我们说现在啊，一切法都是空，那空的意思是全部通通都没有，叫做空吗？啊，空就是空性，那空就是空灵，空就是虚空，所以空的意思就是哎，不要执着啊，所以呢，通通都没有啊，那这个是不是真的空？有时候我们会反而落入错误的偏执，以为啊，这个所谓的清净啊，就是没有东西叫做清净，不要做任何事情叫做无为，好、啊，不要跟人有互动叫做不攀缘，啊，那不要看，不要听，啊，不要说话，不要走路，动静静的坐在位置上，什么都不要，百物不思，这个就叫做啊，没有到处颠倒。啊、哦，那这个就是很多时候呢，都会很容易偏执，所以呢，我们现在啊，哎，开悟了，就是啊，非因缘，很容易又落入了非因缘为是的一种偏执哈、哦。那既然开悟，那你就要了解啊，如果我们用开悟的角度来看因缘的话，那是跟以前一样有矛盾吗？如果是，那表示呢？你没有真的开悟，那如果不是的话，那这个时候所谈的因缘又是基于什么角度？呃，基于什么状状况是对什么人来说的呢？所以这时候啊，再提出来就会反复反复的论述，所以他不是重复，也不是呢他还没懂，而是呢他想要再把这个说法的一个圆融啊。可以讲得更清楚啊，所以呢，很多人呢、啊，他就是在这个学法的时候啊，很容易落入了一边啊，那落入空边啊，要不然呢，就落入了、啊、另外一个就近义之边哈、啊。那其实呢，我们要真正的去圆融一切的法啊，那其实要注意，尽量能够、啊、两边都能够清楚，那这样子呢，才不会偏执哈、啊。好，那以上呢。来简单说明了这一段阿南的疑惑。那我们明天开始就会继续把这个题目啊再做反复的论述。那阿南的疑惑呢，在这个时候已经达到了极致了啊，的确也是很厉害。那也只有阿南这么啊维系严谨的逻辑哈、啊，才有办法在这个时候把这个姻缘这两个字把它谈得非常非常的详细哈。啊那非常难得的一段，来看看有没有什么问题或分享
1: 。师傅好，呃，我来，我是西彤，我来分享一下自己的一些心得跟联想。就是比如说在瑜伽课里面，明明做的会是同一个动作，但是每个人的身体状况都不一样，感受到酸痛的部位或者是舒服的程度也都不一样。然后一堂课下来。有的人全身酸痛个三天才会好，然后有些人只有局部酸痛，然后有的人隔天就好了，也有人完全没有感觉，因为他可能没有跟随着课堂上的指引，所以他没有进入状态，只是在模仿着那个动作的形状，所以他就没有有任何的体验。所以我觉得身体的训练跟修行的过程还蛮像的，都需要。一步一步慢慢的去深入，然后当累积到一个足够的量的时候，在某一个时间点就会对身体有某一种很明白，然后就不会再忘记。嗯、那如果是因为被老师帮忙调整，嗯、就像我们用听来的，然后会知道哦原来是这样，可是就会很容易忘记。那中间我们就很需要，就很会忘记走偏，然后或者是练歪掉。然后就会很需要老师或师傅一次一次的提醒跟调整。那在经过一段长时间的练习之后，那在一些做不到的动作，会有感觉身体的状态准备好了，然后会水到渠成，没有任何的勉强，然后自然而然就完成原本做不到的动作。我觉得就是“否以一因演说法”。众生随类各得解，那我们就是众生。那该听到什么的时候会听到？因为常常有别人问问题，会刚好是我想问的，或者是师傅讲的内容刚好解答了，也是我想知道的。然后所以时候到了就会听到。然后如果还没到，听到了也没，就好像没懂，也
2: 不知道。对啊
1: ，对，就像阿南这样子。嗯、然后也不晓得到底有什么问题啊？然后，所以我觉得，反正就是不管懂不懂，就是继续用功，然后就这样，谢谢大家
0: 。那就是该懂的时候就会懂啊
1: ，对，很、嗯
0: 、好。哦。其实，其实就像说我们在送《金刚经》，可能刚刚学佛刚开始的时候，学到哎《金刚经》的时候啊，听到哦“应无所住的生其心”或者是。我说的这一切的《金刚经》如梦幻泡影，啊、那听起来呢就觉得很真的很梦幻，啊、甚至有的人会因为这几句话，呃、痛哭流涕、啊、就感很感动。但是呢，经过了十遍、二十遍、十年、二十年，啊、那每一次呢，再回头再读《金刚经》的时候啊，你又,又有另外一种层次的一种体悟，啊所以呢，其实的确是如此哈。我们会随着我们自己的诶提升，还有我们自己心灵的一个圆满的程度啊，或者是自己生命的历练哈，就的确会有啊一种因缘相应啊啊，就是相应那种相应的深度或者是广度不太一样。那的确是就像系统所说的，每一个人都有他自己的。领悟啊，那他该是怎么领悟？该是怎么学习？该是遇到什么缘分啊？他就是会有这样子的巧妙的安排啊！看起来好像是某一个无形的手在安排啊，其实这个都是我们的心的一种啊变化。那有没有去观察到，或者是观察到的时候有没有去啊去相应，或者是？吻合，或者是去印证它，这样好。
2: 谢谢西童啊，好师傅，各位师兄，阿弥陀佛，我是丽亚。安兰在这里又重提姻缘，我想是我认为啦、啊，是前面，嗯、呃，就是昨天佛陀有说到细如一珠的事情因为这细如一珠很明显就是一自然，自然啊，因为我们本具自然的如来藏，就是虽然是。用如意珠，这是一个名相，但是就是在说我们成佛那个因子啊，啊，就是那个佛系那个智慧。所以我读《楞严经》蛮喜欢读到这一段的啊，因就是想到，哎，夫有智者只是其珠，所愿从心至大饶富，方悟神珠。我每次读到这里都有妙受的感觉。这里分享说，我嗯，我很早就被指示出我有如意珠，是。我在大学的时候，因为我们系上我是中文系哦，我系上有开《佛学概论》两学分。我们系上有一个教授，他是密宗的行者，听说那时候已经是金刚上师了。他开《佛学概论》，大概就是讲嗯，六道众生啊，这个欲界、色界、无色界，还有十二因缘。哦，当然我记得很清楚，他跟我们说过你们。哦，我们就那时候我们都很年轻，最二十岁，哦，就是我们都有成佛的可能，我们就是佛。我们那时候虽然我不知道佛是什么，那时我大概也没有在大殿拜过佛，但是我就相信我就是佛。哦、啊，这个后来有一些因缘，我也成为密宗的行者了。啊但是人生的旅途啊，到现在哈、啊，哦、啊，常常遇到一些关卡，卡关的时候，这句话我是佛，常常会献血。然后想说佛会怎么做？啊，大概就是凡说要像这希望，若见诸相非相，即是如来，即见如海。这句话大概就会欣喜，呃，然后我就会心就会比较柔软，也不想再攀缘。啊,啊就是这这一件事情让我感觉到，这是如一珠，这是本来具有的。这里再回到说阿兰谈，再从提沙到啊。杀到营业三元断故三因不生，我个人认为这个虽然我们要认知这个空性，我们本具有佛性有成佛的因子，但是在修行路上呢，杀到营业确实是要断的，因为它是让我们越果相续的一个重要的因子啊，尤其是过去所遭到业力，它会现前，有时候非常猛烈的现形的时候，那你就是要有要多修行。离虽然要离观，但是也要修行啊、呃。那个福德资粮，还有你那个调伏众生的能力，要有修行法啊、呃。这样子的话，你修行才会比较顺利。有时候业力现前是会让你哎、呃、这个出离心，但是有些业力是会让你这个退道心的啊。一、呃、直分享，谢谢阿弥陀佛，请师父开示。
0: 你是、嗯、这么好，二十岁就有人告诉你你有如意珠哈？对、啊，你要感真的是这么多的老师啊。这个世间的学校有这么多的科目，有这么多的课程，也有这么多的老师哈、啊。那的确呢，有时候啊，我们的一句话对孩子、对学生的影响力很大哦、啊。你看这个小时候听到的，哎，我是佛啊。虽然什么都不懂，可是竟然都可以记到现在，那这个就是在多年之后呢，哎，在读到了《愣眼经》，就突然发现，其实你早就读过啊，只是有人用《愣眼经》里面的内容讲给你听，你不知道那个叫做《愣眼经》哈。那甚至于呢，有时候啊，我们也是不经意的时候，自己心里面会冒出一些啊体悟，或者是一种。哎，这个字句或者音乐或者是影像、啊、那这些呢是心中啊本来就具有的这种善根因缘。那至于这个因缘这两个字啊，啊有时候我们还讲真的是很奇妙，啊、所有的因跟缘呢、啊，同样的因跟缘、啊、全部重组每一次组成都不一样、啊但是每一次的因缘组成也都是一致，好，那都是什么？就是在这个当下是独一无二的。只是我们要了解一下哦，这个因跟缘呢、哦，它有很多很复杂维系的一种差别项啊、哦。那不只是你现在看到的条件哈、哦，它还包括实跟空啊、哦，就是。同样的一组姻缘呢，可能时代不同，姻因缘法会变化。啊、空间不同啊，这我们在东方跟在西方，哎、啊，这因缘呢是一样在长，可是呢，哎，这组成的现象是一样，可是在不同的时空，它会有一个不一样的一种呈现状态所以呢，其实这是很多时候啊，我们也不知道说，哎，到底什么时候你结的这个缘。所以因缘法其实很奇妙，但是为什么这个地方呢？阿南他会再一次又再提呢？因为其实大部分的人在这“因缘”两个字当中也很多的迷失，我会觉得好像，哎，我好像不是被注定的其实这个时候“因缘”这两个，执“因缘”之后这两个字啊，就变成宿命。好、啊，那宿命就很容易啊产生一种论断式的啊，譬如说。我现在呢有杀人的因哦，那我的果报呢一定是要被杀。哦、那那哎，我们现在呢有偷盗的因、哦、那所以以前呢啊就是有很多的业、啊、那现在呢就要一一的去还、哦、可是这个一报还一报，那看起来是因缘法，可是其实不是因缘法、哦、它是一个造业法，只是我们为了要把这个回报这件事情呢。有解释啊，就是这个是以前啊留下来的一个彼此之间的因果哈、啊。那那有时候呢，误用了之后就变得很危险啊。我们常常会啊，就是啊，我为什么会这么的奇怪哈、啊？就是啊，以前呢是什么什么原因，所以害你现在变这样，所以我现在要报仇啊，我放不下啊。那事实上呢，其实我们常常也因为这样子的认识而束缚了自己的内心。啊，佛陀讲，我们每一个人都有觉心，都可以成佛。可是，如果我们要去清算从过去到现在累积下来的这个因缘果报的话呢，那的确是剪不清，理还乱所以这里呢，就要再一次的、反复的去谈。我们只要记得哈、啊，用正确的观念去看。但是有时候，如果落入了另外一种偏执，那。还要再用另外一种角度呢，再回头来看看那这个时候就会变成，哎，这个讨论呢就会越讨论越清楚。好，可是如果我们是站在某一种啊绝对性的观点来观察啊，你就会觉得奇怪，到底谁说了算啊？所以佛陀呢会应机说法，那我们就要看我们的机现在到哪个地方，哪个层次。那你自然呢就会有一种有一种不一样的一种思考，还有不同的回应。好，好，那谢谢丽亚的分享。